estudio de la palabra y del video que han estado viendo la palabra, pues tenían preguntas y tenían cosas así que querían saber y, y gracias al Señor porque Él es el que pone eso. Eh, esa es una reacción, es una reacción de lo, del interés que hay por la palabra de Dios. Eh, si uno nunca pregunta, uno da las cosas por hecho, esté bien o esté mal. ¿Se acuerdan de la iglesia de, de la iglesia de Berea? Que dice que la iglesia de Tesalónica actuaba de una manera, pero la iglesia de Berea de otra manera. Los de Berea dice que les gustaba preguntar y profundizarse en los que escuchaban, en lo que escuchaban. Así que no es, no es un pecado ni está mal preguntar cuando hay oportunidad. Así que eh, damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y, y, este, y creo que el Señor va a continuar obrando en cada uno de nosotros, confiando que el Señor nos ayude y, y esté preparando nuestro corazón para este tiempo. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que, que es aquel eh, de… quiero hablar de las consecuencias, de las consecuencias del amor. ¿Saben ustedes que cuando hay amor hay consecuencias? ¿Sabía usted que no solamente es decir amo a la persona o te amo, etcétera? Eso hay, hay consecuencias. Por ejemplo, y si usáramos un ejemplo literalmente para entender las cosas, ¿qué sucede cuando dos vidas, un matrimonio o una pareja llega a expresar que se aman? Que cual puede ser el ¿Cuál puede ser la, la consecuencia de eso que expresen? Puede ser que enseguida venga un bebé, ¿verdad? Porque haya una relación, porque haya esa, es, eh, no solamente la expresión, sino la demostración y luego en eso a veces hay ahí, eh, si es dentro del matrimonio, qué bendición, pero si es de fuera del matrimonio, Qué bendición también, pero ya hay consecuencia. ¿Por qué? Porque hay es padre soltero o madre soltera y va a tener que enfrentar otras cosas, ¿verdad? Pero si hablamos del Señor, vamos a decir que si hablamos del amor del Señor, el amor ágape. Si decimos que amamos al Señor, ¿qué va a pasar? Dice el Señor, si me amas, guarda qué mis mandamientos. Hay unos cantos que cantamos que son muy bonitos, te amo Jesús, te amo Señor, todo eso está muy bonito, pero falta que, le falta la evidencia. Y eso es lo que realmente a veces nos deja quedar cortos en todo aquello que le decimos al Señor. Pero Quisiera que viéramos aquí, vamos a hablar de las consecuencias del amor. Cuando una persona ama al Señor, le voy a decir que de veras que le va a costar la vida. Porque dice que el que el que pierda su el que el que el que dice que el que pierda su vida por causa de él realmente la va a ganar, ¿verdad? Y el que quiera salvar su vida dice que realmente la va a perder. Entonces, amar al Señor con todo el corazón 
siempre trae consecuencias y una de las cosas, ¿quién lo siente? ¿Qué, ¿qué realmente es lo que siente eso? nuestro yo porque tiene que ir muriendo cada día tiene que ir muriendo y vamos a estar, vamos a ver esto quiero, quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias en el, el libro del profeta Isaías el libro del profeta Isaías Nomás quiero que veamos aquí algo, un detalle con la ayuda del Señor. En estos días, eh, bueno, ya tenemos algunos cuantos meses, hemos estado hablando de él, hemos estado estudiando y teniendo el discipulado aquí los miércoles sobre el libro de Cantares. Y cada miércoles es una cosa, bueno, no sé los hermanos, pero para mí, es una cosa de que cada vez, cada, cada vez que estamos acá, el Señor esté enseñándome a mí, pero cosas que de verdad me ha dejado el Señor sorprendido. ¿Y de qué manera? Y yo quiero decirle que, que eso es lo que el Señor hace cuando, cuando una vida eh, expone el corazón a su enseñanza, a su Palabra lo llena de él, de él. Y vamos a ver aquí algo, capítulo 5 de Isaías, les dije, ¿verdad? Capítulo 5 del libro de Isaías. Quiero que veamos aquí. Vamos a ver, en el libro de Cantares, nomás una cosa quiero que, que vean para empezar esto. Uh, aquí en el libro de Cantares 5, Solamente vamos a usar, nomás vamos a ver una palabra aquí. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 1. Nomás quiero que vean eso. Versículo 1 dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche. ¿Eh? ¿Quién sería que estaba hablando ahí? ¿Ella o él? Él, vamos a dejarlo ahí porque después vamos a atender eso. Pero quería ver que ustedes vieran la palabra huerto, huerto. En otra de las escrituras se conoce como la viña la viña entonces ¿quién piensan ustedes que será el huerto? nosotros somos el huerto él es la vi verdadera y de eso Isaías capítulo 5 vamos a ir aquí ahora sí hermanos que quería poner eso quería dejar eso para continuar con lo que vamos a estar viendo Aquí encontramos algo, ¿se acuerdan que decimos que el cantar de los cantares tiene que ver con la palabra cantar de los cantares? Es, hace de cuenta que no hay otra, estamos hablando de la palabra exquisita, estamos hablando que no hay otra, otra, otra palabra, otro libro que supere la palabra de Dios como lo que dice. Dice el Señor este, esta expresión, esta expresión que dice el Señor, dice que hay muchos reyes, y hay muchos señores, ¿verdad que sí? 
pero ¿qué dice Él acerca de Él? Yo soy Rey de Reyes y Señor de qué? Están los reyesillos por ahí y están los señorcillos por ahí, pero Él supera y su palabra cantar de los cantares, no hay nada comparado a lo que es su palabra, sobrepasa todo, cualquier cosa que pudiera haber después de su palabra es, es nada, su palabra supera todo esto, pero quería, quería comentarles o decir eso para que usted pueda ver lo que quiere decir esto. Versículo 1 de Isaías 5, que dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había acabado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas que silvestres. ¿Cuál será la diferencia entre las uvas y las uvas silvestres? Yo pensaba que todas eran uvas. No, ¿verdad? No. Yo así le llamaba a las silvestres, esas que se dan por ahí en el, en el monte, ¿verdad? Son uvas, pero, pero son silvestres, dice. Pero las uvas son es algo tremendo, algo precioso. Aquí dice que ahora cantaré, dice, por mi amado. Dice, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera muy... ¿En una ladera qué? Fértil. En una ladera fértil. Vamos a ver que es aquello... Vamos a decir que la tierra era muy buena, ¿verdad? Donde el Señor había plantado esa viña, no había forma de que dijera que esa, esas vides, que eran vides escogidas, no fueran a producir. ¿Por qué? Porque la tierra dice que era fértil, la plantó en una ladera fértil. Que supuestamente que su fruto su fruto debería ser progresivo totalmente cada día por lo que era el lugar donde había sido plantada esas vides escogidas esas vides escogidas son las vidas que Él ha escogido para salvarlo es usted y soy yo y estamos plantados la tierra esta, es, esa tierra representa a nuestro Señor Jesucristo la buena tierra y es una tierra que tiene la capacidad, que tiene el poder para obrar en usted y en mí al grado que de verdad como decía el Salmo, ese Salmo 67 que leímos, que decía que para que se vean tus caminos en la tierra y los pueblos te alaben, ¿verdad que sí? Una persona que no puede cambiar, que realmente no puede vivir la voluntad de Dios y no puede hacer la voluntad de Dios, es una persona que es un hombre natural, que no tiene a Cristo como su Salvador personal. 
y como consecuencia no puede vivir una vida diferente pero alguien que está en Cristo hermanos su, ese cambio debe de ser progresivo cada día su obrar de él porque no hay forma de, de empobrecer porque es una, es una tierra que fértil no hay forma de empobrecer no hay manera de, de pensar que ah, es por causa de, de que óigame la tierra no sirve cuando la tierra no sirve y cuando la tierra no, no, no es fértil pues que se espera que lo que se siembra ahí se pierda verdad pero no en Cristo Jesús no en Cristo Jesús, por eso la situación era aquí que dice él había escogido verdad dice que había, de, había acercado y despedregado y plantado vides escogidas todo eran escogidas, no eran cualquier porque hay veces que uno solamente planta algunas plantas que ya están muriendo a ver si, a ver si funcionan verdad pero esto no, esta era de las mejores era estaba bien escogidas entonces vemos aquí pero dice que en ese, en ese tiempo verdad esperaba que dieran uvas y dieron uvas silvestres en otra palabra se desvirtuó verdad y que quiere decir eso que no es que, y pregunta, ¿verdad? ¿Qué más? Despedregado, limpiado, cercado, levantado y hecho esto y esto y esto otro. Y pregunta, ¿y qué más podría yo haber hecho por mi viña? Nos habla que entonces no es la palabra la que falla, que muchas de las veces los que fallamos somos quién? Nosotros, nosotros. Porque ¿cómo respondemos a aquello que el Señor está, ha hecho y está haciendo? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo respondemos a ese amor? La sulamita, veíamos aquí, por ejemplo, volvamos a ir aquí, vamos a ir aquí a Cantares, ahora sí, donde estábamos. Cantares 5. Cantares capítulo 5. Es un libro de los cuales hemos estado estudiando, pero todavía no llegamos por aquí. Pero vamos a ver esto que dice el versículo 1, el que leímos, vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino, mi leche he bebido. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cuando una persona es nacida de nuevo? dice que desear como niños recién nacidos la leche porque saben que porque es que nos dan ganas de estudiar la palabra de Dios porque es que aquello de que yo tengo que estudiar la palabra de Dios porque esa necesidad de estudiar la palabra de Dios vienen las preguntas y todo aquello y uno quiere conocer y conocer y conocer ¿por qué? ¿por qué ahora y no antes? porque el que está dentro de nosotros es el que quiere ser alimentado con su palabra para que crezca en nosotros, se desarrolle Él en nosotros Él es el que desea, Él es el que tiene ganas de la leche espiritual no adulterada no nosotros 
pero la realidad de Él nos lleva a estudiar su palabra y a ser alimentados a través de su palabra. Me estoy explicando, hermanos. Veamos, por ejemplo, qué dice aquí, he comido mi panal y mi miel. ¿Qué ¿Saben qué le dijo el Señor a Ezequiel en el capítulo 3? El versículo 2, el versículo 1 y 2, le dice, hijo de hombre, dice, come lo que te doy. Así que me vas a dar y le da, le dice este rollo, cómetelo. ¿Lo quieren ver? ¿Mm? Ezequiel, porque es muy importante. Ezequiel 3. Que conozcamos aquí que dice que, que el Señor vino a su huerto y se alimenta. Aquí, hermanos, aquí por mucho que le cantemos cantitos y todo eso, o, o otras cosas, si no hay realidad de Él, Él no viene aquí a comer nada, porque Él viene a recibir lo que Él nos ha dado. Por eso el salmista dijo de lo recibido de tu mano, es que te ofrecemos. Y aquí, si, si realmente no tenemos para que Él se alimente, para que Él reciba esencia, eh, algo genuino, verdadero, no Él no recibe nada. Aquí, versículo 1, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel y abrí, abrí mi boca y me hizo comer, me hizo ¿saben esto? yo no sé a veces nosotros no queremos pero por causa de él si sí nos lleva ¿verdad? a querer ¿sí o no? ay cuánto nos gusta estar descansando y perdiendo el tiempo en otro lado pero una vocecita que tú eres cristiano deberías de ir a, a escuchar, a asistir a aprender de la palabra y ahí está y cada, a cada momento nos lo dice ¿sí o no? Y nos queremos hacerlos felices, pero ¿sabe qué? Esa vocecita nos torna infeliz, porque ya no estamos contentos, sabemos que estamos mal. Porque es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, eso es lo que sucede. Me hizo, fíjense, no que Él quería, no que Él quería, no, Él no quería, pero lo hizo. Óigame, no, la realidad del Señor nos lleva a hacer cosas que usted y yo, el yo, el yo, el yo, el, el, como usted sea, como usted se llame. Pero este yo, este de Narciso, a él no le gusta, por decir que tanto que la oración y que la enseñanza, la palabra, a él no le gusta eso. Pero el día que no estoy orando ni estudiando su palabra ya me siento mal. Y a cada, a cada momento, les digo por experiencia, a cada momento, ¿y qué pasa ahora con el estudio? ¿A qué horas te vas a estudiar? Es que yo quiero descansar. No, 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 tienes que ir a estudiar. Y si se hace uno del sordo, después se siente mal, cuando se va. Se te dije que ibas a perder tu tiempo. Y se, eso es lo que sucede, me hizo. ¿Qué dice? Me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta qué, tu vientre y tus entrañas de este qué, de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue dulce, lo comí y fue en mi boca dulce, como qué, como la miel. ¿Saben qué? Vine a mi huerto, comí qué, 
mi panal y qué más y mi miel y bebí también mi vino ¿sabe? la presencia del Espíritu Santo que representa el vino y luego mi leche la palabra ¿saben qué dice? que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios si el Señor no es una realidad de nosotros tampoco nos hace oír su palabra todo esto hermanos una preparación una preparación lo tenemos que hermanos el Señor está está ministrando y está haciendo que de alguna manera si hablaba a través de una viña digo si usaba una parábola hablando de una viña sabe que para terminar empezó a hablar dice cantaré el cantar de mi amado un, un cántico Porque el Señor no es que no, no es que no, no sepa cómo, cómo realmente traer la atención de nuestro corazón. No, no es que Él no sepa, no, pero Él sabe lo que se necesita. Que nuestro corazón a veces se vuelve tan insensible que Dios tiene que usar tantas, un sinnúmero de cosas para ver si capta nuestra atención. Amén. Porque saben que lo que ahora más está turbando y está. está influenciando y está haciendo tanto daño es la distracción nuestra mente se llena de tantas cosas que está totalmente llena de cosas que no deja realmente ver las cosas de Dios está llena, saturada de otras cosas y nuestra mente no no capta, no reacciona no está ahí recibiendo entonces el Señor tiene que usar tantas cosas para ilustrar y hacer que nuestro corazón esté un poco atento y es muy importante que veamos esto entonces veamos ahí Cantares volvamos volvamos al libro de Cantares es preocupante lo que está pasando hermanos es preocupante veamos aquí algo más Eh, versículo 2 aquí en capítulo 5 vamos a continuar aquí rápidamente vamos a leer estos versículos pero dice versículo 2 dice yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena del rocío dice mis cabellos de las gotas de la noche está hablando él, ábreme y el versículo 3 empieza ella a responder dice, me he desnudado de mi ropa ¿cómo me he de vestir? he lavado mis pies ¿cómo los he de ensuciar? vamos a ver él quería, él quería venir y entrar en comunión con ella pero la palabra del Señor aquí nos dice que ella respondió y dijo me he desnudado me he desnudado en la Biblia nos habla la palabra del Señor que la desnudez es no tener testimonio la desnudez en la Biblia es realmente no es estar siendo edificado por ejemplo la iglesia de la odisea el Señor le dijo tú eres pobre eres un desnudo y eres ciego 
La desnudez en la Biblia es no estar preparado, ¿sabe? No estar preparado, porque cuando hay desnudez, la palabra del Señor nos habla que cuando Adán y Eva pecaron, dice que lo primero es que se vieron que estaban desnudos y luego tuvieron miedo y no querían más enfrentar la presencia de Dios. No querían estar más delante de Dios. Y cuando hay, una, cuando hay una vida que realmente no está inspirando a ser edificado, a ser enseñado por el Señor, que Cristo se ha formado en su vida, le voy a decir que esa vida no tiene ganas de tener realmente un verdadero encuentro con el Señor. Porque sabe que las cosas no andan qué, que no andan muy bien y no quiere que las corrija el Señor. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Nos habla de que la amada no estaba preparada para tener una relación con el Señor. Y le voy a decir que cuando no hay preparación de de un conocimiento hacia el Señor a través de su palabra, pues no queremos tener ninguna relación con Él. Es ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, por encima, pero no el verdadero, no la verdadera intimidad, no un verdadero conocimiento. Hermanos, está aquello, dice aquí, Me he desnudado, ¿verdad? Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? ¿Cómo? Ahora veamos que dónde estaba la dónde estaba la amada. Dice que estaba acostada. Ella estaba ya en su lecho. Ella ya estaba. Eh, óigame, ahí en eso que dice: Levántate tú que duermes y te alumbrará qué. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Y luego que dice, levántate que es hora ya. ¿En dónde estaba? Ella estaba en la cama. ¿Y estaba qué? Desnuda. Hermano, no vea la cosa con la mente de esa mente de humana. No, no, no. Vea las cosas desde el punto de vista de Dios espiritualmente. No estamos hablando ahí de pornografía ni de ninguna otra cosa. No, no, no. Ni una fantasía. No, no. Estamos hablando de no haber una preparación y como consecuencia se imagina una persona estar así desnuda ante otro donde no hay una relación le daría vergüenza ¿verdad que sí? pero aquí hermanos esto ella usa Eh, tiene un montón de excusas y nos habla que una de las cosas por la cual no se puede re- relacionar ni tener una intimidad con él es porque está que es grave hermanos es grave o no el pueblo está buscando tener una relación con el Señor sin que haya un deseo de una preparación de verdad vamos a ver aquí algo más algo más aquí versículo 4 mi amado metió su mano por la manecilla dice y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado si había que ido y ya había que había pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no respondió y no respondió verso 7 
Verso 7 Me hallaron los guardas que rodean la ciudad Me golpearon, me hirieron Me quitaron mi manto de encima Los guardas de los muros Vamos a ver qué sucedió ahí ¿Qué dice que le pasó a la sulamita? A esa iglesia Por cuando él hablaba No se preparó Ella no estaba preparada Perdió su relación con, el, con su amado Y luego dice que salió Y le abrió y él ya había pasado Y salió en busca de él Y su hablar fue tras de él Y le decía la voz de mi amado Era él, era él Fue tras de él Y lo llamó y no lo encontró lo, lo, No le respondió Lo llamó y no lo encontró Y una vez que, lo, que no lo encontró, que lo buscó y no lo encontró, lo, la encontraron alguien más y la encontraron los guardas. Esos son verdugos. ¿Saben ustedes qué sucede cuando dice me quitó el manto de encima? Noten esto hermanos, esto es... Esto es precioso y a la misma, al mismo tiempo, al mismo momento es una tremenda responsabilidad Saúl fue una persona realmente ungida por Dios la palabra del Señor nos habla de que se habló y se dijo muchas veces que Saúl había sido el ungido de Dios, de Jehová cuando, cuando David quiere intentar en contra de él le temblaron las manos, dijo líbreme el Señor es el ungido de Jehová dice la palabra del Señor que, que Saúl fue ungido con el aceite y era un rey que dice que profetizó en medio de los profetas pero sabe que dice la palabra de Dios acerca de él que cuando Dios quiso prepararlo para que le sirviese, para que le conociese dice la palabra de Dios que desobedeció su palabra, quiso ir con los sacrificios antes que obedecer lo que Dios decía antes que hacer lo que Dios decía Él quiso ofrecer sacrificios pero no pasó nada, ¿saben? ¿y qué sucedió? nos habla la palabra del Señor que Dios le quitó el manto le quitó el manto por desobediente cuando le dice a Samuel déjame yo subo contigo a adorar a Jehová y le dijo Samuel no, tú no vas conmigo Tú no vas conmigo y dice que le quiso jalar el manto de quién, de Samuel y va y se le rompe el manto y le dijo inmediatamente tu reino ha sido roto porque el manto representaba mucho, Samuel era siervo de Jehová, era profeta de Dios y era conocido como un hombre de Dios de un extremo a otro y tenía manto y se lo quiso quitar, se lo quiso jalonear y se le arrotó y sabe qué dijo se terminó hermanos la iglesia está sin autoridad y sin poder porque no hay preparación, no hay una búsqueda no hay una dedicación, no hay una consagración y ya no tiene manto porque le falta testimonio le falta testimonio hermano es cada de cada ocho días no hermano es que esto es lo que necesitamos necesitamos buscar de Dios genuinamente porque si no nos vamos a extraviar genuinamente 
a mí me preocupa cada, cada día que, que el Señor me concede compartir su palabra hermanos créemelo que hay días que estoy súper inquietado porque no sé ni qué no sé qué es lo que Dios quiere decirnos y yo le digo Señor pues, pues dímelo a mí Señor que yo lo pueda recibir porque si yo no lo puedo recibir pues no puedo compartirlo con, con tu pueblo con los hermanos tiene que ser muy claro para mí y yo batallo mucho como no soy una persona muy eh, no soy una persona inteligente yo duro tardo mucho tiempo para recibir una enseñanza y para poder compartirla porque no capto muy pronto no soy de esas personas hay personas que captan muy pronto muy, son muy rápidos y yo no esa es mi situación y aquí vemos por ejemplo esta parte que que dice que dice me hallaron los guardas y que que rondean la ciudad me golpearon y me hirieron y me quitaron que el manto no quedó no tenía ahora no tenía vestido el manto vamos a ver otro otro pasaje en las sagradas escrituras donde nos habla de esto donde nos habla de esto vamos a decir que este es el antiguo testamento vamos a ver si lo vemos en el nuevo testamento con claridad también que el Señor nos ayude para que veamos la importancia de la enseñanza de que usted y yo tiene que ser preparado hermano no bromemos ¿por qué? porque el tiempo ya es más corto ya nos quedan menos días menos días si usted no lo cree no lo crea hermano no lo crea pero nos quedan menos días nos quedan menos días y deberíamos de dedicar totalmente totalmente nuestra vida totalmente Señor en lo que tú quieres me voy a esforzar como me esfuerzo para otras cosas porque sabe que hablamos con unos hermanos que tenemos que nos juntamos y, y, este, y platicamos las cosas y le digo de verdad ¿cómo se esfuerza uno para lo material? ¿saben qué horas me levanto hoy? ¿saben qué horas me estoy levantando en estos días hermanos? ustedes no tienen que saberlo pero yo tengo que decir para que ustedes me entiendan lo que le estoy diciendo yo me levanto a las 4 de la mañana para alistarme para ir al trabajo a las 4 de la mañana pero no me, nunca me he levantado cuando no trabajo a las 4 de la mañana para orar y buscar de Dios se lo estoy diciendo así para que vea que no solamente usted tiene problemas pero eso no quiere decir hermano nosotros tenemos que comprender y entender que esto es muy delicado si hay un esfuerzo para algo que es una pérdida total y absoluta porque dice la palabra del Señor que esto es una pérdida total y yo no he visto que a los seres humanos les guste perder ellos siempre les gusta ganar o no y aquí trabajamos para una pérdida total y este y el mayor esfuerzo y el mayor empeño está para algo que vamos a perder completamente que ridículo no que cosa eso es como decimos no tener cabeza verdad pero esa es nuestro, nuestra situación hermanos es lo que es también mi situación yo necesito que el Señor cambie 
de verdad mi mente la renueve. Quiero que vayamos aquí al libro, al Evangelio de Mateo, hermanos. Vamos a ver aquí este, esta parte de las Escrituras. Dijimos que aquí vamos a ver, ¿verdad?, lo que veíamos en Cantares. ¿Qué dice qué pasó con la Sulamita? El último versículo que veíamos, ¿qué pasó con ella? Le quitaron su manto y la dejaron como pues sin manto pues sin manto hermanos vamos a ver aquí eh, esto es precioso aquí esto hermano usted lo ha leído cantidad de veces Mateo capítulo 22 aquí lo que me impresiona me me, me me hace abrir los ojos es es el amor del Señor manifestado hacia nosotros es su amor y usted lo va a poder ver aquí también la situación de la sulamita ¿verdad? como Él se acerca como Él quiere quiere tener una comunión con ella como Él le dice tú eres hermosa, eres bella y todas esas cosas y y le dice él, 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 Él está realmente animándola Y hermanos, a veces el Señor nos anima y aún hablamos con alguien para el lunes ya, se nos bajaron las baterías. Hoy cargamos y para el lunes por la tarde ya casi no traemos. Entonces es, es esto, lo que aquí me voy, lo que aquí quiero que veamos es, es ese amor que de verdad dice que todo lo sufre y todo lo soporta. Lo vemos aquí manifestado eh, de parte del Señor hacia nosotros versículo 1 vamos a empezar aquí dice respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas ¿a quién? a sus hijos fiesta de boda a sus hijos Aquí, verso, fiesta, preparación, banquete, enseñanza, instrucción, edificación y todo eso. Veamos a, a través de qué, cómo lo hizo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales he engordado han sido muertos y todo está dispuesto venir a las bodas vamos a ver que dice que una de las cosas aquí que dice que iba a ser iba a ser fiesta de bodas y empieza con personas a su servicio envió sus siervos a llamar a quien a los convidados a las bodas más estos que edificados enseñados instruidos hermanos nos queda menos tiempo queremos o no queremos cuantos quieren y cuantos no queremos porque la la invitación es venir y comer y beber vino 
y leche sin, sin precio, que hay abundancia. En Cristo Jesús no dice que lo tenemos todo. Dice aquí que envió primeramente a sus siervos, dice a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar y volvió a enviar y volvió a enviar y volvió a enviar ¿cuántos se acuerdan ustedes que el Señor les les ha enviado para que les hable a usted y a mí de su palabra ¿cuántos siervos no cuántas vidas no ha usado el Señor para hablarnos ¿se acuerda de cuántos desde que usted empezó a a oír de las cosas de Dios a quien envió el Señor quien fue la primera persona que le habló a usted de Cristo y partiendo de ahí uno tras otro, uno tras otro algunos en en un nivel otros en otro nivel pero de tal manera que Dios le ha estado proveyendo y le ha enviado uno tras otro para que le continúe enseñando me estoy explicando hermanos para que continúe enseñándoles, enseñándoles. Y luego, ¿qué sucedió aquí? Volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales he engordado, han sido muertos y todo está dispuesto. ¿Venir a qué? A las fiestas, a la fiesta, a la boda, Mas que sucedió, mas ellos sin hacer que, como ve, uno se podrá encontrar en eso sin hacer caso. ¿Qué sucede cuando alguien hace caso y qué sucede cuando alguien no hace caso? Ay, hermanos. El que hace caso se agarra del Señor y sabe que le queda poco tiempo y sabe que la única forma de salir de este mundo, de aquí para ir al cielo, es agarrado del Señor sin que se suelte. Porque usted sabe que en las regiones celestes hay cantidad de demonios que nadie pasa para arriba si no va de la mano del Señor Jesús. Sí, hay porque ellos que dicen, no, pues, pues a ver dónde Diosito me pone. No, usted escogió, dice, porque el Salmo 148, ¿verdad? Creo que es el Salmo 148, versículo 14, que dice que Él nos guiará más allá de la muerte. Sí. Y para pasar ahí los aires, los cielos, no se puede solo, tiene que llevarlo el Señor de la mano. En una entrega total y absoluta. De parte, de, de parte del Señor aquí dice versículo 5 continuamos porque vamos a ver todavía que nos falta ver el manto verdad nos falta ver eso del manto vamos a ver, vamos a continuar, es a donde vamos dice más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a quien a cada quien tiene sus propias cosas verdad versículo 6 
y otros tomando a los siervos los afrentaron y que más y los mataron algunos no hemos matado literalmente pero a veces con las palabras ya aburre con todo eso de que hay que consagrarse palabras de rechazo a veces en vez de que uno salga edificado uno sale enojado con una actitud diferente como si realmente esa vasija tuviera la culpa ¿verdad? es el Señor que ha querido hablar a nuestro corazón y que ha querido ministrar nuestro corazón que ha querido mostrarnos la realidad la verdad, la cosa, lo que nosotros necesitamos por eso le decía no es cuestión del profeta, no, no dice que no, no, no que probéis los profetas, dice que probar el Espíritu a ver que de donde viene, si es de Dios pues lo recibimos porque es de Dios lo que Dios dice es lo que tenemos que hacer amén bien, otro aquí versículo 7 al oír el rey se enojó envió su, su ejército sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y que más y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están que preparadas mas los que fueron convidados no eran que te quiero decir que la situación es aquí que si usted y yo no respondimos no respondimos al Señor ese llamado para ser edificados Él dice que va a traer a otros Él dice que va a traer a otros y sabe que sucede y nos consideramos nosotros indignos de la verdadera vida de Cristo de Cristo pero saben que Él no se va a quedar sin, sin un pueblo si nosotros no queremos nada con Él Él va a levantar, así como los judíos los judíos, el pueblo de Israel lo rechazó, dice la palabra de Dios que lo rechazó, pero sabe que el rechazo de ellos se abrió la puerta para que los gentiles entrásemos Y el Señor eh, tomó un pueblo dentro de los gentiles del cual usted y yo formamos parte de ese pueblo y de ambos, de dos pueblos ha hecho uno, uno, uno. Así que no hagamos caso, hermanos, no hagamos caso. Sin embargo, dice aquí, versículo 9, ir pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos que hayéis ir a los caminos ¿saben por qué? porque la palabra del Señor dice que en aquel tiempo en aquel tiempo cuando antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario a los gentiles se les prohibía que se acercaran cerca del tabernáculo para adorar a Dios ahí había una había una había un muro que separaba que ellos no podían pasar de ahí y solamente tenían ciertos lugares por donde ellos pasaban y antes de que el Señor Jesús muriera y fuese resucitado lo que el Señor dijo a los discípulos vayan y busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel y dijo por caminos de gentiles no vayan pero cuando el Señor murió y resucitó 
abrió una puerta para que los gentiles, ahora sí vayan y busquen, amén. Y usted y yo fue buscado y fuimos hallados por el Señor, amén. Y estamos aquí por pura gracia y por pura misericordia. Y dice que estos eran malos, éramos malos. Y luego dice el versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, dice, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y qué, y buenos. Y las bodas fueron qué, llenas de de convidados. Ahora sí veamos aquí, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de qué. Uno que no estaba vestido. Acuérdense que vinieron los convidados al banquete. Estamos hablando banquete, estamos hablando de que hubo preparación, hubo discipulado, hubo enseñanza, hubo crecimiento, hubo realmente edificación, porque el banquete es conocerle a Él. Y en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que nos rodea, podamos gozarnos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses? 4.4 que dice regocijaos y otra vez os digo regocijaos y no dice en las circunstancias sino en el Señor ahí en el Señor aunque falte todo nada hace falta digo estamos hablando en lo, en lo literal así que dice que entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían que dijo atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de que de dientes vamos a, vamos a ver como es que dice que entró el rey ahí y como es que miró esa persona inmediatamente inmediatamente lo miró que no estaba vestido en otra palabra por falta de relación y por falta de preparación la sulamita no tenía ropa y cuando salió en busca la hallaron, la hallaron los guardas y que que sucedió y le quitaron su manto y este que estaba aquí no tenía manto no tenía preparación para estar en las bodas para estar en el lugar donde estaba hermanos como se va a entrar entonces al cielo de apanzazo o realmente tendrá que haber una preparación no vayamos a bromear con esto hermanos de veras ore al Señor y diga al Señor muéstrame que es lo que necesito hacer Señor porque urge me urge Señor que yo realmente sea preparado que tú Señor seas realmente en mi vida lo que se tenga que ver urge que yo tenga más de ti y menos de mí así como dijo Juan el Bautista que dijo es necesario que yo mengüe para que él para que él crezca que le que dijo el Señor a, a Job y serás más oro que tierra tendrás más oro que tierra 
nosotros somos la tierra y Él es el tesoro, amén y que dijo tendrás más oro que tierra y Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga y luego dice que viene por sí mismo por sí mismo Así que no es una situación, hermano, no es una que así, facilito, fácilmente, no, 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 no. Y si una persona le llega a decir no es tan complicado, dice no conoces las cosas como deberías de conocerlas. Esto es delicado, es para preocuparnos, para preocuparnos. Amén. Lo algo precioso que, que vemos aquí, ¿vieron el amor del Señor?, a través de su palabra que dice que los invitó no quisieron, los volvió a invitar no quisieron, los volvió a invitar no quisieron, los volvió a invitar vemos como Él una vez y otra vez y otra vez y otra vez manifiesta su amor, su misericordia hacia su pueblo o no hermanos si usted y yo fuéramos eso, yo creo que la primera y abandonaba, ah, ni quiere pero no el Señor, ¿sabe por qué? porque Él sabe lo que nos espera lo que nos esperaría, si nosotros descuidamos, dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? el Señor sabe lo que le espera a una persona que no va a entregarse totalmente al Señor estar separado de Dios por toda una eternidad, ¿sabe no? ¿cómo se llama ese lugar? se llama el infierno el infierno, estar ahí por toda una eternidad, por toda una eternidad por eso el Señor y envió, y envió, y envió y envió, y envió envió siervos, siervos y siervos y a siervos que hasta les ha costado la vida ¿verdad que sí? algunos terminaron algunos han muerto en la labor ¿pero sabe por qué? porque Dios nos ama tanto Él ama tanto las vidas que qué cosa que tienen que preparar una vida y hacer lo que se niegue de todas sus cosas, de todas sus aspiraciones propias para que vaya y nos hable del Señor las cosas maravillosas que el Señor hace para manifestar su amor hacia su iglesia, hacia su pueblo aquellos que el Señor ha de salvar si ¿Sí me explico si vemos su amor una vez tras vez tras vez, por eso dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, pero no el nuestro es el amor de Dios y hermanos no vayamos a hacernos como luego dicen los eh, eh, los chifladillos que porque el Señor nos ruega no, no, no que podamos dar oído a la voz del Espíritu Santo Sí, Señor, sí, entiendo cuántas veces lo habrás hecho. Por amor eterno, con amor eterno, me has amado, por el cual me has soportado. ¿Verdad que sí o no? Sí, hermanos, sí, que Dios tenga misericordia de nosotros. Envió siervos, traen siervos, traen siervos. Y solamente por una sola razón, porque ama a su pueblo, ama a su iglesia. Amén. Y Él quiere que su iglesia sea edificada. 
le invita y le invita y le invita ojalá que nosotros podamos responder a ese llamado porque el Señor nos está llamando amén o no no nos quiere preparar porque realmente Él nos quiere salvar Él nos quiere salvar oh que el Señor tenga misericordia de nosotros aquí quiero ver un pasaje más aquí en primera de Juan capítulo 4 versículo 19 para que veamos aquí ya lo tienen ahí dice aquí capítulo 4 versículo 19 dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero nosotros le amamos a él porque él nos amó primero este amor no es por otro medio es solamente a través a través de él no se puede amar al Señor de otra manera Él nos amó para que así pudiésemos amarle y hemos visto hemos visto a través de su palabra que una y otra y otra y otra vez el Señor ha manifestado su amor ¿verdad que sí? esperamos que nuestro corazón pueda responder a ese amor a ese amor porque ciertamente la palabra del Señor dice que aquellos que no, no quisieron y no quisieron y no quisieron bueno envió verdugos ¿verdad? y fueron ¿qué? destruidos, les quemó sus ciudades y eso estamos hablando después de que el pueblo judío rechazó al Señor Jesús y vinieron los romanos y, y permitió que arrasaran estoy explicando Dios no juega entonces espiritualmente hay una aplicación que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude Él conoce, Él conoce de verdad lo que está en nuestro corazón, Él lo sabe Él lo sabe aquí quiero que veamos lo último aquí en este Salmo, el Salmo 139 Salmo 139 ya todos lo tienen bien dice el versículo 1 oh Jehová tú me has examinado y que más y conocido el sabe como estamos el sabía que aquel hombre no tenía que aquel hombre no tenía manto verdad y de la misma manera la sulamita dice como estás aquí y no tienes manto entró dice y empezó a ver y inmediatamente un hombre que no tiene manto así que el salmista dice oh Jehová tú me has examinado y que más 
y conocido. Oh, él pasa revista, él pasa, no piensen que, que va a ser así, que no, 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 no. Dice, versículo 2, tú has conocido mi, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué? Mis pensamientos. Y versículo 3, que es el clave, hermanos, versículo 3. Has escudriñado mi andar y ¿qué más? Y mi reposo. Y todos mis caminos te son qué? Uh, escudriñado. Él conocerá nuestro corazón o no? Él sabe cómo estamos caminando. Cada día. Él sabe realmente si, si aquí a lo mejor no se ve, pero él sí conoce a cada uno a cada uno de nosotros si realmente tenemos una comunión con Él todos los días Él sí sabe ¿y sabe qué hermano? ¿sabe qué? nosotros no vemos las cosas con los ojos materiales o literales pero siempre que hay semilla sembrada en una tierra algo va a suceder al tiempo Dice que cuando hay semilla en la tierra, dice que al tiempo esa semilla germina y empieza a producir según su simiente. Amén. Hermanos, nosotros, nadie nos conoce, ni nada, si, si acaso le conocen es en su casa un poquito. Pero nadie nos conoce como el Señor. Y Él sabe si realmente nosotros sí tenemos una relación con Él o no escudriñamos su palabra y estamos deseando que Él cambie nuestro corazón el salmista decía me has escudriñado has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi, bo en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda como ves Qué precioso saber que el Señor lo sabe todo y eso nos da lugar para no venirle a Él con otros chistes ¿verdad? ¿cuánto necesitamos? me comentaba eh, mi hija Raquel que habían tenido una conferencia eh, en esta semana eh, el viernes por la tarde con los jóvenes que tienen en la universidad y una joven había levantado y había preguntado algo que no entendía y era aquello, aquello, aquello que tenía que ver con la mujer cananea la mujer cananea que iba atrás del Señor Jesús Señor ten misericordia de mí tengo una hija tremendamente atormentada y ahí va detrás del Señor ten misericordia de mí tengo mi hija tremendamente atormentada endemoniada y ahí va detrás del Señor y el Señor como si no escuchaba ¿Mm? y los discípulos dice que le dicen Señor ya atiende esa mujer ya como quien dice su ruido hasta aquí ya. 
se detiene el Señor Jesús y, y la ve y le dice, mujer, tú sabes que de parte de Dios es una falta quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esa, esa joven dice que no entendía eso, no podía entender eso. Y esa, esa mujer cananea dice, sí, señor, pero también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y el señor dice, oh, mujer, cuán grande es tu fe. Se ha hecho como tú quieres. Mujer, cuán grande es tu fe. Y se dijo que ni en Israel había personas así. Pero la situación era ahí. ¿Qué quiere decir eso, esa mujer? Le dice perrillo. ¿Y quién le gusta eso? Pero el Señor lo dijo y no la ofendió. ¿Saben a dónde la llevó? A provocar su corazón todavía más. A exclamar una exclamación de lo más profundo. Y decir, sí, Señor, no niego lo que soy. Porque si tú lo dices que yo soy así, pues, pues ¿quién me puede librar de eso? ¿Verdad que sí? Si el Señor dice que realmente que no hay justo ni siquiera uno y que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿lo reconocemos o no? Si Él lo dice, es que así es. Señor, entonces, ¿qué hago, Señor? ella reconoció y le dice Señor lo que tú digas que soy pero yo te necesito soy un perrillo, está bien, no importa pero yo a ti te necesito, tú eres el amo tú eres el Señor, yo a ti te necesito Señor yo te necesito a ti y el Señor dice oh mujer que qué, qué corazón ¿no? y se ha hecho contigo porque no es aquello hermanos que se dé uno la importancia sino es reconocer cuál es nuestro estado cuál sea el estado en el que nos encontramos y podamos decirle Señor yo a ti te necesito y una vez que reconozcamos eso entonces Él va a meter su mano y va a intervenir y va a cambiar de verdad nuestro corazón amén Sí, hermanos Sí. nos ofende no, no se hubiera ofendido esa mujer pero ella sabía que necesitaba al Señor y nosotros necesitamos y no es que el Señor exagere o, o menosprecie lo que menos hace el Señor pero lo que quiero decir que Él sí pone el dedo en la llaga ¿verdad que sí hermanos? sí Él no, él no quebra la caña cascada no, 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 no ni apaga el pabilo que humea pero sí nos dice las cosas tal como son y Él quiere, quiere enderezar lo torcido amigo que reconozcamos aquello que realmente cuánto le necesitamos a él hermano no tenemos una idea cuánto le necesitamos pero tanto hermano tanto señor no importa lo que importa es mi estado y aquello que tú puedes realmente superar cuál sea mi situación tú puedes llevarme adelante 
Amén. ¿Sí o no? Recuerden, el amor del Señor manifestado hacia nosotros es que mandó y mandó y mandó y mandó. Y ese día no va a haber excusa. Señor, yo no supe nada de ti. Te va a sacar el video, le va a sacar el video porque dice el Salmo que nos va a sacar un video donde nos va a mostrar todas las cosas que Él hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Dios a través de su palabra, que Él es justo. Es justo y hasta en eso que no tiene que darnos un reporte, no lo va a dar. Me estoy explicando. Así lo dice su palabra y, y eso va a suceder porque Dios no miente. Vamos a estar parando por ahí, hermanos, que, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.